1: El sótano de Radio Belgrado, Mandanga Sublime, Mandanga Adra.
2: Bienvenidos a otra nueva edición de
1: Sublime y Basuresco.
2: El programa hecho para la divagación y para que lo realices en paños menores, eh, con un preservativo puesto o mirando hacia la luna de Orión. Y para ello tenemos aquí a un servidor y a Pablo Manuel Negra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Aquí estoy con un café en la mano. ¿Qué ibas
2: y... de a decir con un preservativo puesto? Diría, qué bonito.
1: <risa> no, 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 no. Yo no soy de hacer pajas de rico, no soy de hacerme
2: muy bien. Bueno, vamos a. Hoy vamos a tratar un tema que llevamos barruntando desde hace ya bastante tiempo, pero lo primero de todo quiero explicarlo, ¿no? Porque la gente se puede, puede, se puede creer, ¿no? que lo hacemos en un sentido sexual, que es verdad que lo tiene, que tiene un cierto componente sexual, pero vamos a tirar por otro lado, ¿verdad, Pablo?
1: Sí, el tema sería hablar de, sobre todo creo que por nuestros intereses vamos a hablar de, de actrices, pero hablar de, de chicas que nos gustaría eh, tener una relación, eh, casarnos con ellas, vivir una vida idílica en los 50 americanos. Bueno, no, eh, no, o sea, simplemente pues eso, eh, que estamos enamorados de alguna manera platónica platónica porque no podemos alcanzar eh, alcanzarlas ¿no? o tratar con ellas, pero no es eh, en plan chicas que pensemos que estén buenas, sí, sin más no eh, porque yo por ejemplo he descartado algunas por, por esto ya queda muy mal decir descartar cuando estamos hablando de, de chicas ¿no? pero bueno, en fin, eh, esperemos que entendáis este programa por como lo que es, como una forma de divagar y una charla entre amigos y no, y no estamos eh,
2: objetivizando a mujeres ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a empezar vamos a intentar no enrollarnos mucho con todas porque hemos, se nos ha ido un poco a la olla con los listados eh, pero además de hecho alguna compartimos los dos, o sea que es bastante, mm. es bastante curioso, así que vamos diciendo nombres y Y de hecho un... yo he sí. añadido dos
1: más esta mañana ah, muy, <ríe> bien,
2: muy bien. Yo voy a intentar ser un poco fiel a esto podía haber cogido otras, eh, pero mm. bueno así de las que más me han salido eh, y bueno pues venga pues empiezo yo eh, la primera que le he sido es a Patricia Arquette porque fue una de, pues de, de, de de las chicas que más me pude enamorar no cuando tiene uno ese despertar no y ve y ve, la, y ve a las mujeres de otra forma no y la verdad es que para mí fue un idilio no yo idealizaba mucho a, a este personaje eh, tanto sobre todo en Amor a quemarropa Ropa, como también en Pesadilla en Zemble Street 3, que a mí es una de mis películas favoritas de, de la saga de Freddy, y en general del de ese cine de terror de la época a mí me encantaba. Y bueno, pues eh, el personaje de Patrick que, pues me, me tenía un nubilado. Y, y bueno, la verdad que luego pues eh, luego apareció en Estigmata, en Carretera Perdida... O sea que es una actriz que la he seguido mucho, que siempre me ha gustado... Pero sobre todo en esas dos películas y también en el personaje de Alabama, ¿no? Enamora, a ropa, pues es que me encantaba. O sea, yo, de hecho, me sentía muy identificado con el personaje de Crystal Slater y quería, pues, tener una novia como, pues, tan maravillosa, ¿no? Como, como ella. No sé qué opina usted.
1: Sí, sí, a ver, es un poco el, el concepto que queríamos decir, ¿no? El, pues bueno, pues, igual a veces, eh, seguramente, sea más el personaje que transmiten ellas que lo que puedan ser, ¿no? Porque al final, como es este mundo es como es, pues tampoco es que podamos decir eh, más un perdón, he hecho spoiler, <ríe> de una manera o, o de otra, ¿no? Pero bueno, el personaje de Alabama, eh, interpretado por Patricia Arquette, tiene una serie de características que te llaman la atención y que bueno, yo podría haber elegido perfectamente, ¿no? Pero bueno, he elegido otras porque igual en este sentido, para mí, no he descubierto a Patricia Arquette. De la misma manera que la descubriste ¿No? tú, ¿no? Por ejemplo, si quieres, vamos a ir diciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, pues el equivalente a tu Patricia Arquette, para mí es Jennifer Aniston. Jennifer claro. Aniston ya ha hablado en, en, en muchas ocasiones, ¿no? En el anterior Sublime y Basuresco hubo un, ahí un discurso mío un speech sobre, sobre Friends. <risa> <risa> que ha sido, en la vida real ha sido hace 10 minutos <risa> Y, y va, claro, yo me, me enamoré de ella Pues cuando empecé con 10 años más o menos a ver Friends Y seguramente es más por, por Rachel Karen Green que, que por ella, ¿no? Pero bueno, sí que me, me gusta mucho la, la imagen que ella transmite De naturalidad, de, de una chica muy, muy maja, ¿no? Y eso es lo que, lo que me, me, me ha traído siempre de, de Jennifer Aniston, ¿no? Yo sigo pen creyendo en el amor, a pesar de que ya no esté con Brad Pitt, ¿no? Que era como la pareja perfecta. Pero bueno, si it happens, <ríe> ahí me encantaría estos rumores que hay que dicen, igual vuelven, yo estoy ahí, por favor, que vuelvan. <ríe> que ya ves tú qué necesidad tengo yo, ¿no? que me pueda afectar. Pero bueno, soy, soy así de, de idiota. Y claro, para mí Jennifer Aniston es una diosa caminando ante mortales y creo que no hay ser más bello sobre la faz de la Tierra.
2: Hay un concepto que me parece interesante, que ya hemos elegido, que hemos buscado un poco la candidez, ¿no? Eh, y de mm. hecho, en muchos personajes eh, está un poco ese elemento, ¿verdad?
1: Sí, eh, pues fíjate, ahora que estoy yo mirando mi, mi lista, es probable que todas estén cortadas por ese patrón, sí. no sé También como, no sé, yo me considero una persona también un, un poquito moñas y un poquito sensiblero, pues no sé, quizá me llama más la atención ese, ese tema.
2: A mí me pasa un poco igual también, eh, eh, quizás, eh, soy más un poco de ese corte, ¿no? Que de, a lo mejor que de la Fen fatal, ¿no? O, otro, o a lo mejor una mujer, eh, a lo mejor más fuerte, o con más personalidad, más andrógena, a lo mejor a otra gente le puede molar, eh, o, no sé. Creo que puede haber de muchos gustos, ¿no? Pero es verdad que a mí esos personajes me, me llaman mucho la atención, ¿no? De hecho, hay uno que vamos a, que hemos elegido los dos, que lo, lo soltamos ya si quieres, que sí. es el Mastón, ¿no? Uh -huh. que, el eh, eh, Maston yo creo que refleja eh, lo que es esa novia de América, no creo que hereda mucho ese tipo de, de personajes eh, y es que también te retrotrae un poco a ese chico del colegio, ¿no? Que hemos sido todos. Que estábamos enamorados de, de alguien no locamente no que de hecho ya, ella ha hecho mucho ese papel también
1: no claro iba a decir que ha hecho
2: el papel ha hecho de Gwen Stacy no sí.
1: <risa> la chica que, que todo el mundo quisiera quisiera tener de novia no pero sí que es cierto que bueno Emma Stone ha hecho bueno una variedad grande de papeles yo creo que la primera vez que la vi o que fui consciente de estar viéndola porque creo que la vi antes en Supersalidos pero me parece que la primera vez que le presté una atención especial fue en Zombieland Yo también, pasa lo mismo, tío eh, Hay una cosa que igual no va a pasar con todas, pero en Maston y yo tenemos una edad similar Ella creo que es un par de años más joven que, que yo, pero digamos que como que hemos, en pantalla ella ha crecido a la, a la vez que yo ¿no? de un, una forma similar, entonces también ella pues todo no a mí me gusta mucho ver entrevistas y cosas y tal y, y el momento de verla ella en persona cómo interactúa con, con esa, tiene una chispa una gracia natural que que, que me gusta mucho no y entonces mmm, sí me gusta y yo qué sé pues eh, por ejemplo la lanan puede ser el sumum no de todas estas cosas que que yo puedo sentir por ella no sé, me, bueno, sigo su carrera con, con gran interés, como Palpatini a Anakin, ¿no? Pero, pero no con fines demoníacos, de sino para saber que ya que ya está bien, ¿no? Y le, le va bien en la vida. No sé, estoy, a mí me gusta mucho en Mastone, me cae muy, muy simpática y radia un tipo de candidez, ¿no? Al final, de que, que hablábamos un poco. Yo eh, iba a poner también a Jennifer Lawrence eh, en esta lista porque también me, me cae muy muy simpática, o por lo menos me caía muy simpática antes, me parece que igual ha llegado un punto en que ya no me cae tan bien o me da un poco ya de pereza no el rollito que, que lleva, creo que lo veo un poco más, más pose, me parece, que me he dado cuenta que igual ha podido ser un poquito más pose lo de Jennifer Lawrence, pero bueno, no sé, pero al final había que, que elegir, A mí no, ¿no? me,
2: a mí Jeffrey Fernández nunca me ha llegado a entrar, tío. No, ¿Mm? en comparación con En Mastón, que me flipa. De hecho, eh, por ejemplo, hombre, la favorita es que el director de la favorita me, me gusta mucho, pero, eh, también que estuviese en Mastón me, me, llama un poco para ir a verla, ¿no? Es una actriz que, que me, 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 encanta. O sea, yo reconozco que a mí en Mastón me, además me traslada a, a un lado de, de mi ser, ¿no? Como, que, que, que a veces se pierde, ¿no? Se va quedando en el olvido por el, por el tiempo, ¿no? Por la madurez, por las circunstancias de la vida, y cada vez que veo más Mastón, pues me, me retrotrae a esto. El, el Jennifer Lawrence no tanto, tío. Ahí todo a, mí, que... a mí
1: Jennifer Lawrence pues eso, siempre me, me, ha, me gusta ese tono, ese rollo natural que, que tiene, que ha llevado, de ser muy divertida, muy, muy payaseta, de, de las entrevistas siempre... Al final todas sus entrevistas acaban con Pues una historia loca Absurda y de, de equívocos Con ella, ¿no? Todo eso me, me hace un poco de gracia por, Porque yo también soy soy Similar a ella, pero Ciertas anécdotas que ha contado Últimamente, no sé, ya no No sé, no sé digamos que a veces por ejemplo, Jessica Alba también podría haber estado, pero son gente que dices, bueno, ya ha superado este momento, ¿no? Y, y ya ella está. Bueno, eh, y si solo escuchas este trozo de podcast, pues me demonizarás y pensarás que soy un ser eh, asqueroso. Y no sé si igual tienes razón, pero bueno, estamos a intentar. Que Qué bonito sea, eso, ¿eh? Bueno. Eso de, de otra manera, ¿no? Pero bueno, es que es complicado hablar de estos temas y cuando todo el mundo está buscando en qué forma demonizar a, a alguien, ¿no? Pero bueno, igual, al final, como pensé. nos gusta nos Vamos gusta hablar y ya está,
2: todo tranquilo Y no perdona tiene... porque
1: estoy hablando yo más del Mastog que tú, que también la, la hemos elegido. Además eh, fue... Mmm, o sea, no, 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 no la hemos puesto en contexto a la vez, ¿no? O sea, tú... O sea, hemos hecho nuestra, nuestra selección y, y sí, hay nombres que coinciden. Y este justamente
2: es curioso que además la, la pongamos en, en un lugar tan alto, ¿no? Sí, es que a mí la verdad es que yo reconozco que es eh, de las últimas novias de América que me han fascinado, sabes. Yo estoy totalmente encandilado con esta chica, me parece encantadora y aparte que me parece buena actriz. O sea, eh, creo que tiene tiene un carisma en la pantalla increíble, no. Creo que creo que además tiene, ya lo tiene, pero tiene es como una aspirante a ser una de esas actrices eh, totalmente atemporales, ¿no? Que se van a quedar con el paso del tiempo, ¿verdad?
1: Sí, sí, a mí me, me gustaría mucho porque ya digo que, que como actriz eh, un nivel puramente profesional me parece una de las mejores que hay actualmente en esta, digamos, generación papeles muy, muy diversos eh, a mí, por ejemplo su papel en Birman me gustó mucho mm, me lo creí, ¿no? como como esta chica perdida eh, adicta a las drogas y tal, que decir, de la land la favorita, pero es que, por ejemplo en la película de... ¿Cómo se llama la de. La que ella hace de escritora con, con las negras y todo esto? Es que se me ha ido, ¿cómo se llama la película mismo? ¿Cuál,
2: cuál... Mira, lo voy a buscar. Me eh... dejo un poco pillado. ¿verdad? Sí. Que como vamos sin nota esto es un poco como de divagación y no estamos aquí. A
1: ver, porque. ¿Cómo se llamaba? No sé cuál. Es. Eh... Sí. De criadas, sí, que que puede... señoras, criadas ah. señoras, sí, perdón, por este momento tan radiofónico de, de mi persona buscando algo en, en, en IMDB,
2: <ríe> criadas y <risa> señoras. Bueno, vamos a seguir avanzando porque eh, tampoco... <risa> bueno, empezamos Sobre acá.
1: todo, perdón, y quería sí. acabar con esto del mastón, me parece una, una persona muy interesante,
2: entonces sobre todo creo
1: que eso es lo que más hace que nos llame la atención, ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente. Vamos, yo creo que aquí hay la coincidencia y es evidente, ¿no? Es verdad que tenemos ese tipo de, de gustos parecidos y es que yo creo que en Maston pues lo, lo refleja muy bien. Vamos a seguir continuando. Eh, yo he elegido aquí a Chloe Morez porque me pasa un poco igual, no es, no es generacionalmente a mí, o sea, pero sí que me retrotrae a ese señor Dal jovencito que le hubiese gustado haber conocido a alguien así, ¿no? Yo eh, soy muy fan sobre todo de, de la del papel que hace en, en Let Me In, ¿no? En Déjame entrar, la adaptación que se hizo americana. Bueno, es que a mí esa historia me vuelve loco. El libro me lo he leído ya unas cuatro o cinco veces, la versión sueca un montón, y, y la película americana me la vi yo creo que cuatro o cinco veces en cine, ¿eh? para que veas un poco la locura que me entró con esta película, y, y me enamoré mucho del personaje, de, me, me encanta, ¿sabes? Y, y me y mucho, a, pues a, a ese concepto, ¿no? También en Kikaz me encanta, también. Es decir, que él me vuelve realmente muy loco, ¿no? A mí me,
1: bueno, me, pare, me da un poco de, de penita, entre comillas, que la, parece que se ha estancado un poco la carrera de Chloe Mores. Empezó muy fuerte, por las mismo con, la con Kikaz, con este remake de Jam por ejemplo. La invención de Hugo también me gustó ella mucho.
2: Ah, qué y, bonita,
1: sí, y ahora mismo parece que está un poco desaparecida, ¿verdad? No, no vemos tantos papeles o, o quizás los que ha tenido a mí, por ejemplo, no me han llamado tanto la atención como para, para verlos, ¿no? Pero sí, justamente, eh, todas estas características que, que hemos dicho, pues Chloe Morel las tiene también, ¿no? Pero sí, a mí, claro, quizá por... A, al ser tan diferencia generacional a mí no me llama tanto, pero estoy de acuerdo con lo que dice, seguramente... Si a mí Kikas en vez de pues, me hubiera pillado con 10-12 años, pues estaría ahí, claro. Como mucha gente que vio León en su día, ¿no? Con una edad similar a Natalie
2: Portman. A mí me pilló ahí, justo en esa generación. <ríe>
1: que, o sea, mira, la, no sé si tú la tienes a Natalie Portman, creo que también, ¿verdad? Sí, sí. La podemos decir ya que ha salido así un poco, pues bueno. Yo creo que tú sí que tienes la edad justa, Natalie Portman, y yo más Esas. o menos
2: si es que yo me enamoré de ella casi con la edad que tenía ella, ¿no? O sea, era como una chica que me, me... Bueno, es una película que me flipa un montón, yo reconozco que me gusta. Eh, hay gente que no, ¿eh? hay gente que en su momento funcionó muy bien y luego ya hay gente que ya no la reivindica tanto, a mí me, en su momento me vuelvo yo loco y el personaje de Natalie más me, me flipaba, tío, o sea, me, me, me encanta que, que creo que ese personaje luego era, en teoría es Nikita, ¿sabes? De, de, de adulta, <risa> siempre se ha hablado, o sea, ver qué es eso. Puede ser,
1: puede ser, Luke Besson siempre habla de, de temas parecidos, lo de Nikita no lo había leído, pero me cuadra, me cuadra que sea una especie de precuela de, de Niquita. también, por ejemplo, Colombiana era, era la, la secuela de León, que al final lo reconvirtió en otra película, bueno, eh, sí, hablando de León, pues, a ver, es la mejor película de Luke Besson con diferencia, teniendo en cuenta que igual no puede tener más de tres buenas. <risa> eh, yo siempre digo que Luke Wesson es un tío que tuvo suerte, <risa> más que un director que sepa. Pero, pero bueno. Yo, a mí me pasó lo mismo, pero un poquito más mayor. Me pasó con. ya había visto León, pero me pasó con la amenaza fantasma. Yo cuando realmente me enamoro de Natalie Porman es ahí, en el papel de, de Pan de Amidala. Y claro, pues, aunque nos seamos, pues ella es un poquito más mayor que yo. Pues eso, unos cinco años más que yo, pero vamos, siempre ha ido un poco de de la mano, ¿no? Y también un poco como, como Emma Stone, es una actriz que, que hemos visto avanzar, ¿no? Y también ella como persona, parece una persona también muy muy cabal, aunque ha tenido cosas un poco raras, como por ejemplo eh, lo de Cisne Negro, que, bueno, intentó ocultar que había una bailarina, una doble de cuerpo, ¿no? Que eso está un poquito feo. Natalie, <risa> pero bueno, no. pues no ser consciente que te metes una franquicia como Thor y luego quejarte, ¿no? Que dices, hombre, vienes de Star Wars, o sea, no, esto no, no te tenía que oler a nuevo. <risa> pero bueno, a mí es una actriz que que me gusta mucho mm, y aparte sí es muy parecida, de hecho seguramente en, a Emma Stone, ¿no? También por el tipo de papeles que que eligen, ¿verdad? Tiene un poquito y... más
2: de carácter. Es un poquito más. Eh, mm. Tiene más personalidad, quizás. ¿no? O, o es un poco. Tiene candidez, pero también tiene un poco de mala leche, ¿no? Es un poco al cambio. Sí, sí, tiene. también últimamente es
1: un poco más. Com... Está un poco más. Eh, perdón, elige papeles igual un poco más comprometidos, ¿no? Da la sensación. Como ya sé que tú no eres muy fan de Aniquilación, ¿no? Por lo menos de la peli no te acabo de, de gustar, de entusiasmar. Pero a mí, por <risas> ejemplo, ella sí que me ha gustado mucho. Luego tiene una película creo que se llama Hesser con, eh, con José Gordon-Levitt, que también me, me gustó mucho, ¿no? Que esta no, no se suele hablar mucho, no es muy conocida, creo que no, no se ha estrenado en España. Pero bueno, sí, Natalie Portman es una pues también una, una mujer muy, muy interesante y que es, que es que es curioso, porque creo que todos los, los adjetivos que hemos dado para, para las primeras también se pueden sumar a Natalie Portman, ¿no?
2: Totalmente. Seguimos con la, con el, con la misma mandanga, vamos. Bueno, eh, venga, ¿qué más? Vamos a, vamos a seguir comentando. Venga, pues voy, a, voy a, meter yo a otra. Eh, esto hay que decirlo en el momento. O sea, a mí me ha gustado en su momento. Ahora ya hay cosas que no. Eh, venga, he apuntado a Lindsay Lohan, que a mí en su momento sí me hubiese gustado haber tenido pues mis 12, 13 años y haber sido el novio de esta chica en su momento. Porque cuando, pues cuando hizo este tipo de películas, ¿no? Esta de, que es un poco parecida a la de viceversa con Jamie Lee Curtis, eh, el remake de a Boston y yo a California, eh, yo reconozco que a mí me, que a mí me gustaba, me, me, me hacía gracia y, y, lo que pasa es que me da un poco de pena que o sea, haya degenerado mucho este personaje. ¿eh? Bueno, y yeah. en Chicas Malas, que es una película que me flipa, ¿eh? yo reconozco que soy muy fan de Chicas Malas. ¿eh?
1: Sí, a ver, sin ser de los casos más extremos, pero sí que se puede hablar un poco del concepto de juguete roto, ¿no? De, de Lynch y Lohan. No o sé, sea, a mí, a ver, entiendo por qué lo dices, a mí nunca me ha llamado la atención en ese sentido, pero pero sí, la verdad es que tuvo una época, pasa que eso sí, degeneró muy pronto, ¿no? Eh, yo estabas hablando y me he acordado de, del momento de Juega hasta el fin de James Franco, de, de, de confesiones, ¿no? Yo me tiré al Lynch Lohan porque ella creía que yo era de Giladhal. <risa>
2: no sé por qué me da que pudiera haber algo de verdad en eso. Pues yo estoy convencido que sí. ¿eh? Yo creo que hay muchas cosas que soltaron y, y los personajes hacen de ellos mismos yo creo. ¿eh? Bueno, bueno el, de es. ¿el de Michael Cera tú lo ves así o no? Eh...
1: Hombre, a ver, es una exageración todo, ¿no? no, no eh, yo qué sé, pero bueno, eh, Jonah Hill el Sol de América es un concepto también que, que me gusta mucho y mola lo de Mark Cera, ¿no? Porque siempre ha tenido esa fama de bueno, a ver, de un poquito más paradito y tal, es decir, no, vamos a ponerlo aquí, puesto de coca, eh, desenfrenado, no sé, muy, es que es una película divertidísima.
2: Sí, sí, a mí me, me vuelve muy loco, la verdad. Venga, tú has puesto a Kelly Kapowski, tío, la verdad que a mí también me gustaba mucho en su momento. ¿eh?
1: Sí, sí, Kelly Kapowski, pues bueno, la una de las protagonistas de Salvados por la Campana, una serie que bueno a mí me, me tocó, aunque por generación es más cercana a ti. Pero, claro, lo hablábamos en el capítulo anterior de Sublime y Basuresco, ¿no? Que Muchas de estas series eh, en España llegaron igual cuatro o cinco años más tarde de su estreno, porque realmente es una serie de finales de los 80, pero aquí España llega a principios de los 90. Pero bueno, a mí me tocó muy, muy de lleno, salvas por la campana, y me encantaba el personaje de, de Kelly Kapowski, bueno, era, no sé, me, me, me gustaba un montón. Luego he de reconocer que no he seguido demasiado la carrera de Tiffany Ambertisen, pero vamos, Kili Kapowski, y yo hasta, hasta el fin con ella, ¿no? Era, era un poco la, la Gwen Stacy, ¿no? De, de Salvados por la campana.
2: Yo me quedo ahora, sobre todo lo que me quedas con el Dirty Sánchez. de que, si quieres comentar algo un poco de eso eh, Yo
1: creo que Quien no sepa de lo que hablamos Que lo busque ¿no? Y ya está, que dejemos algo por el misterio Pero no me, no me esperaba que salieras por ahí es que Aunque eh, realmente El D.D. Sánchez No tiene tanto que ver Con Kerek Apowski Sino con el personaje de Screech ya,
2: ya, ya. Pero es que sí. ya es, es escuchas por la campana sí, sí. y es Dirty Sánchez. O sea, no, no, no han
1: acabado bien con, con este actor, ¿eh? ¿eh? De hecho, en reuniones posteriores que ha habido y tal, eh, los actores suelen poner de condición que no vaya él, ¿eh? No, no están muy
2: contentos con... Es, es un tara de puta madre. Sí, tío. O sea, el tío, tío
1: unas memorias, en teoría, falsas donde lo exageró todo... Hablaba de sexo un grupo, drogas, no sé, una cosa que... ¿Sabes lo buen... que quiso hacer
2: este tío? Este quiso hacer un poco cuando eh, salió todo el tema de, de la serie de Beverly Hills, que tuvo, que fue muy sonado todo lo que hubo entre bastidores, ¿no? Que hubo mucho folleteo, eh, mucho desparrame. Yo creo que este intentó copiar un poco el efecto ese para dar ese aura de, de, como de misticismo, ¿no? Que tienen ciertas series, ¿no? Eh, y bueno, pues hay gente que la ha podido comprar o gente que no, pero... Eh, yo creo que va un poco por ahí los tiros. ¿eh?
1: Bueno, también darse un poco de relevancia. Hay que pensar que este hombre eh, hizo es, el, el personaje de Screech y a los pocos años, en uno de los spin-offs de Salud por la Campana, volvió como Screech, ¿no? Entonces no ha tenido más este, este caballero. Yo qué sé, pues eh, tanto Zach Morris o... Slater, perdonad que no me ahora mismo no me vienen los nombres a la cabeza de los Mark Por Goselar era Zach Morris y Mario López Slater. Sí, Mario López ha tenido ahí su No, no, el, el idea, tío eh. sigue sigue ahí, presenta mucho reality en Estados Unidos, presenta mucho programa así un poco magazine. El tío sigue, y además uh, sigue estando igual, ¿eh? Y luego, bueno, que hablar de Elizabeth Berkeley eh, en Girls*. Pero bueno, no, yo madre. no he elegido a Elizabeth Berklin sauger podría haber elegido, pero claro, ya es lo que hablábamos, ya es más puramente sexual, ¿no? Ya no hablamos más de este concepto de. Claro, es que ahí se me va de el, madre. Sí, de sí, novia, ¿no? Caso, ¿no? De queríamos, ya era, ya era otra cosa, ¿no? Pero a lo que venía todo esto, más o menos ellos han seguido teniendo una carrera, ¿no? Mejor, peor, pero claro, este Screech, nada, no no, no se acuerda nada de él y tuvo que sacar este Dirty Sánchez a colación. Y ya vosotros lo googleáis.
2: <ríe> Oye, que por cierto salió la, la actriz, o sea, T Tiffany Thyssen, o sea, que Lika Posky también salió de la serie de Beverly Hills, eh, por cierto, eh.
1: Sí, de hecho salía al
2: principio, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Así que, que, bueno, que también, también está Es que esta ha en muchísimas series, eh. Si mal recuerdo, creo que lleva a salir hasta en Blossom. Pues no es trago, ahora mismo no me acuerdo,
1: pero, pero seguro que sí.
2: Bueno, pues, bueno, Kelly Kaposky, la verdad que podía haber elegido yo también perfectamente, es que, si pues es que luego, esto es que es muy así, bueno, eh, yo creo que aquí yo voy a meter a una también muy televisiva, que es Sarah Michelle Gellar, que, bueno, que es Buffy, ¿no?, Yo para mí es Buffy, y es evidente, ¿no?, para mí, esta sí que me pilló a mí de lleno, muy, muy generacional para mí, en una edad muy similar, ¿no?, y es que, vamos, yo estaba enamorada de Buffy. O sea, así te lo digo, ¿eh? O sea, para mí ha sido una de las mis grandes novias. Quiero tener una novia así. Y sobre todo adolescente, quería tener una novia así que encima cazase vampiros y fuese tan cojonuda, tan guapa. Y que diese esas hostias y tan inteligente. O sea, era, era Dios. Vamos, básicamente. Eso
1: te iba a decir, lo que tú querías es cazar vampiros. Sí. <risa> sí, a ver, a mí no me pilló tanto, ¿no? De hecho, yo, aunque soy más o menos fan de, de Widow muy fan de Farfly por ejemplo, de Doctor Horrible. No sé si tú lo has visto. Sí, sí, sí. También es divertidísima. Pero Buffy me pilló en un punto, en un momento, que no, no le presté mucha atención. Tengo que tengo que verla porque estoy convencido que a mí Buffy me, me va a encantar cuando la... La vea por las cosas que me gustan, pero no sé, me pilló en un punto un poco su normal y es una de estas faltas que a veces tenemos algunos, ¿no?
2: Así que... yo, yo es que es una de mis series, tío. Es una de. Uf, o sea, soy fan, pero fan de todos los años la tengo que ver. O sea, me vuelvo muy loco yo con Buffy, tío. Es, es, es una, una auténtica pasada, vamos. Eh, venga, te voy a decir a ver qué más tienes aquí. Topanga, venga, dispara.
1: Pues sí, a mí, no sé si conoces al personaje, Topanga. Eh, yo y el Mundo, también era una serie que me tocó muy... Yo es que está en la leído, vida. ¿no? Claro, no. Eh, yo creo, es lo que hablamos, esta peli, claro, de esta diferencia de edad, no que en muchas cosas no se nota tanto, pero cuando tú eras más adolescente yo todavía no había llegado ahí. Entonces ahí estas tipo de series, ¿no? A ti ya te pillaron demasiado mayor y a mí me pilló en el punto. Eh, claro, Yo y el Mundo, pues, bueno, era la típica serie de un niño... Bueno, un preadolescente y sus, sus cosas, ¿no? Y está el personaje de Topanga. Y este rol que yo creo que tenemos, todos que vamos a tener de la chica es tu amiga. Es muy, muy, muy amiga tuya, y que. Y esta fantasía que podemos tener muchos, que es llegar a tener una relación con ella, ¿no? Y Topanga era una chica muy diferente a. a, a lo que solía ver en. en series, ¿no? Por ejemplo. No, no era muy estereotipada, era. Mmm, más aunque suene mal, pero más más chicote, ¿no? Pero no chicote le pesaría en la, en la cocina, sino más los tipos de gustos. O sea, es, era realmente una amiga, tenía gustos parecidos al protagonista y, claro, o sea, no no sé, no lo veías con objetos, sino como, como una persona y a mí esto pues, también me, me llamaba mucho la atención y me, me atraía mucho, mucho el personaje, me gustaba mucho y, bueno, no sé que sí que Topanga a tope, yo me gustaba mucho, además es que era un nombre guay, Topanga, Topanga Lorenz, ¿no? Sí, era el nombre mola, mola. El nombre mola mucho. Es muy explotación eh, también el nombre, eh. Bueno, sí, aunque no Sí, muy estrella, pero
2: sí, sí. Joder, que no Topanga, mira aquí, mira por ejemplo, calles de sangre protagonizada ah, por Topanga es que es muy ese concepto ¿eh? a ver me refería a que no tiene nada que ver
1: porque bueno pues eh, Daniel Fiesel no, no es negra no pero, pero mira pero sí sí el nombre tiene tiene magia no es uno de estos nombres que que yo creo que los guionistas hubo un brainstorming para buscar un nombre guay no porque no es el primero que te viene a la cabeza
2: bueno, voy a tirar un poco ya de de amar de nostalgia. Eh, lógicamente tengo que poner a Carrie Fisher, ¿no? Eh, yo, la princesa Leia, es para mí eh, uno de mis grandes amores. O sea, yo he rescatado a la princesa Leia de niño, pues no sé, miles y cientos de miles y de millones de veces. Aunque soy más de la princesa Leia con el traje blanco, ¿eh? eh más recatada, más que en el retorno el Jedi, aunque la gente no se crea. Yo soy más de la princesa Leia... Eh, secuestrada, eh, con una pistola con un blaster en mano, dándolo todo luchando ahí por la rebelión y, y, y con el encanto que tenía es que soy una enamorada de Carrie Fisher me encanta, como aparte como actriz me gusta muchísimo eh, y me, me gusta mucho como persona, porque bueno, luego encima ya leyendo la biografía de ella, eh, fíjate, esta es de las pocas que, ya que también que trascienden, ya como personas, una personalidad que me, me vuelve loco, o sea, creo que es, vamos, una de... De mis actrices más queridas. No a lo mejor preferidas a nivel actoral, pero sí que, que le guardo un cariño y un amor eh, excelso. De hecho, lo pasé muy mal cuando murió, ¿eh? Me reconozco casi así de... por caras muy de esto de las redes sociales, de decir, ¡ay, qué pena cuando muere alguien! Y, y quizás esta sí que es de las que me ha tocado la patata de verdad, ¿eh?
1: Sí, claro, a ver, eh, tenemos ya um, esta cosa de, de... Tenemos una edad en la que ya nuestros ídolos de infancia pues, tienen, claro, tienen muchos más años que nosotros y, y va pasando lo que está pasando, ¿no? Es ley de vida. A mí yo también me, me doleo mucho, no sé, yo creo que junto a Alan Rickman y Stan Lee han sido sí. las tres que realmente me, me han tocado mucho ya, de, de una edad más, más adulta, ¿no? Eh, a ver, yo no la tengo elegida, pero podría estar perfectamente... A mí lo que pasa es que mi interés por la Princesa Leia vino más de más de adulto, realmente, ¿no? más eh, Cuando me empezó a parecer más atractiva ella y el, y el personaje. Yo cuando era más pequeño, bueno, pues pues estaba ahí, ¿no? Y, y ya está. Pero también es curioso que se debería reivindicar más, ¿no? Como personaje potente, porque sí que es cierto que se reivindica mucho a Ripley o a Sarah Connor, pero hay que recordar que la Princesa Leia... Tampoco es una damisela en apuros, ¿no? Que. No, bueno, no, no, no. ella, ella la, cuando la secuestra en el episodio 4 está matando a Stormtroopers y se revela todo lo que puede y es la que realmente tira para adelante porque ni Han ni Luke tienen el plan claro de cómo rescatarla, ¿no? Que es este momento de decir, tengo que yo rescatarme a mí misma, ¿no? O sea, tirar para adelante y, y quien mata a va es ella, ¿no? Y en cuanto ve la oportunidad. O sea, que es una mujer muy tirada para adelante que ha acabado siendo. La general de la, de la resistencia, ¿no? Cuando ve que todo el tema de la república no está yendo bien, dice, pues mira, para adelante, para adelante yo, porque si no lo hago yo no lo hace nadie, ¿no?
2: Es Uy, que eso, tiene ¿no? un concepto diferente, por ejemplo, a Ripley. Ripley es andrógina, sí. es más chico, ¿no? Es una chica como más más chico, ¿no? Eh, eh, Joder, que la gente nos ofenda, ¿eh? Por la forma que estamos comentándolo, que no lo estamos diciendo en, un, en ningún tono peyorativo, ¿no? Es que es la única forma de expresarme, si no, me, no me sale, ¿vale? pero eh, la princesa Leia eh, era como una persona como más un personaje más sofisticado venía de la realeza eh, era como más, más femenino no podía tener porque se ve un poco que a lo mejor ha tenido que pues que estudiar un poco pues eh, como se dice el protocolo no entonces se la ve un poco pues con, con esa delicadeza pero claro luego era una mujer de armas tomar y con una una personalidad eh, maravillosa no es un poco más como Sira no como eh, esos personajes que, que pueden ser muy femeninos, pero que, que tienen también una fuerza y un poder y, y una personalidad arrolladora, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿no?
1: Claro, bueno, a ver, eh, ¿podría decirse que el personaje de Leia está medio camino o entre la Sarah Connor de la primera película y la Sarah Connor de la segunda, eso, ¿no? ¿Sale? Eso Porque es, claro. Tanto Ripley como Sarah Connor son más, eh, digamos, guerreras o más preparadas para la violencia y la princesa Leia es más estratega dentro de que cuando hay que ponerse en faena es la primera que se remanga coge el blaster y, y a liderar a quien sea no pero pero le gusta más o está más capacitada para hacer, realmente hacer una, una estrategia y liderar sobre todo
2: no es que es una líder, claro eh, eh, Ripley es más una chica de acción y de hecho es una mm. chica, es una working class ella es una trabajadora ahí de la nave que se, encarga, se encuentra con el bicho y tiene que acabar con él y, eh. Leia es más de que ha estado toda la vida pues un poco estudiando y preparándose para mandar, ¿no? Es un poco un poco el concepto diferente, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues qué bonito, ¿eh? Hablar de todo esto, ¿eh? Verdad, aquí analizando aquí a la princesa Leia, que parecemos gilipollas, ¿sabes? ¿eh? ¿Cuántos años tenemos? Y aquí haciendo estos análisis que son maravillosos y deliciosos, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Pues bueno, si quieres continúo yo y tenemos Muy aquí bien. una de estas que hemos repetido, ¿no? Sí, Tenemos a Sowuyi sí, sí. de Chanel que podemos hablar, ¿no? Pues yo fui consciente un poco de Sowuyi de Chanel con di que sí. Yo creo que es la primer proyecto así que veo de ella o por lo menos que soy consciente de estar viendo la ella, ¿no? Igual había visto algo por suerte o sí, por suerte me salté el incidente, por lo que he oído y me he llegado del incidente. <risa> Pero, bueno, realmente yo creo que el amor hacia Zoe y Chanel viene por New ¿no? Esta serie tan, tan fantástica donde, donde, bueno, habla... Es que es curioso, ¿no? Habla de, de todos estos, estos temas que hemos hablado. Una mujer fuerte, independiente... Un poco alocada, que es lo que me llama también mucho la atención, ¿no? Esta, digamos, rareza, porque yo creo que ni tú ni yo nos consideramos personas normales, y es lo que nos hace <risa> ser, ser geniales. Y ahora es mi momentito de no tener abuela. Pero entonces, no, nos, no sé, me atrae esa forma que tiene ella de, de ver la vida de alguna manera positiva, aunque yo no sea la persona más positiva del mundo, ¿no? Pero...
2: Mira, a mí me recuerda un poco, sobre todo el personaje de New Girl, entre cabalga entre la candidez de Maston, con la personalidad de Bridget Jones, tío, tiene un poco esas dos cosas, así, no sé si me explico bien, así un poco. Puede ser, sí, sí. Y es que eso tiene que... A mí me enamora, la verdad que New Girl, ¿te acuerdas? Que me la recomendaste tú, de hecho, y me la vi, bueno, ¿Eh? <ríe> del tirón, porque me flipa, me, me estoy... Es que me he enamorado, es uno de los personajes que más me enamorado de hacía muchísimo tiempo, ¿no? Es, eh... Además es que me encanta, luego ya como actriz también me encanta, me encanta algo como Canta o las cosas que hace, o sea, soy muy 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 hype con esta con esta chica que mira que a mí me destrozó el corazón con 500 días juntos, que por cierto tenemos programa en el sótano también sobre sobre esa película, ¿verdad?
1: Pues mira, ahora mismo no sé si primero 500 días juntos o di que sí, no no lo tengo claro, pero bueno, la, las dos más o menos sí, sí, vamos. Eh, además, hacemos un análisis un poco curioso de 500 días juntos y un poco intentamos restar ese tema de que en un punto a se le echaba la culpa a ella en la relación, ¿no? cuando ella nunca, nunca había puesto demasiados trabas, simplemente no, no funcionaba como pareja y ya está. ¿no? Y de claro. hecho, además, lo está, lo está avanzando ya toda la, la, la
2: película. ¿no? Bueno, lo que pasa es que te hunde, ¿eh? te hunde mucho. ¿eh? Sí, <risa> es sí, muy, sí, 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 es muy descorazonador.
1: Pero bueno, eh, fíjate el nivel de enganche, yo creo que cuando la empecé a ver iban por la temporada 6 creo y las vi de tirón, yo creo que no tardé ni un mes en verme las, las seis temporadas y no vi más porque en aquel momento no había, o sea, por lo menos en Netflix no, no había más, ¿no?
2: New tiene un problema ahora, que si New está ahora mismo en Netflix sería un, un auténtico objeto de culto dentro de la cultura popular y, y como no está tan a todos los públicos no le está pasando eso no, sí, sí que está Netflix, lo que pasa que, claro, no es un producto de
1: Netflix, o sea, es un producto que... que no, que digo están... en
2: Netflix, no, perdona, en el Neos, que me he confundido, en, en, o sea, en la ah, televisión ya, pública. Ah, ya, ya,
1: ya, claro, ya, ya sé a lo que te refieres. Sí, bueno, de todas formas, en Estados Unidos tiene un es un culto menor, ¿no? Tampoco es una serie de estas, pero también porque es una serie más específica, esto hay que decirlo, ¿no? Y no esto que voy a decir ahora tampoco es demasiado peyorativo, pero series como Big Bang Theory es una serie para para un público más general. Por ejemplo, en teoría debería estar mm, enfocada para un público como yo más, o como tú, ¿no? Que nos gustan más cosas como el cine, los cómics y tal, pero realmente está enfocada para el público que no le gusta nada de eso, ¿no? Para el público que un poco se ríe de, de esta gente. Sí. Y Uber es un, una serie mucho más específica con un que busca un, un factor más específico de público. Y claro, no. Cuando haces estas cosas tan concretas, lo normal es que no guste a todo el mundo, ¿no?
2: Por eso igual no es tan Pero conocida yo creo que como sí, otra. Yo fíjate que creo que sí que esta la pone en un horario bueno. Al final acaba cogiendo bastantes fans, ¿eh? O sea, es una serie joder, muy buena, tío. ¿eh? O sea, y de hecho, yo la he estado viendo con personas que no son tan afines a mis gustos y han, han calado, ¿eh? Y, y, y les ha molado un huevo, ¿eh? Han enganchado bastante, ¿eh? O sea, que... Mm. Eh, Joder, meter a esta, esta serie, película, a decir, esta serie, la franja de cómo conocía a vuestra madre, cuando te acuerdas que la repetían tantas veces sí. y te digo yo que esta funcionaría muy bien, eh. A lo mejor al principio la gente se quedaría un poco rara, porque es una serie, verdad, que es muy. tiene elementos que a nosotros nos flipan, pero que es verdad que a lo mejor la gente no está acostumbrada, pero es una serie que en el momento en que te ves, te digo, más o menos la gente un poco más random, ¿no? Para, para todo el público. En el momento en el que te metes a lo mejor ya con cuatro capítulos te quedas prendado de esta chica y de bueno y de sus compañeros que son todos súper divertidos todos tienen un, una carisma increíble y y, tiene, y las historias son muy divertidas a mí yo me descojono eh con, y, y me quedo muy candilado con con todas las historias que tienen ¿eh?
1: sí pero yo insisto en que creo que tienes que estar no sé tienes que ser el público yo creo que la gente eso es una serie que se podría ver te la podrías poner de fondo, pero igual no engancharía tanto a un público más normal. O sea, que se me entienda con lo, cuando digo palabras como normal, ¿vale?
2: Pero bueno. Bueno, espera, que es que estaba tosiendo, no es porque te estaba dejando un vacío, es que ahora mismo estoy muriéndome vivo, así que te voy a dejar que presente venga a Jane Fonda... Eh, y Jane Fonda es también un poco, cabalga un poco con todo, ¿eh? O sea, eh, te dejo a ti que te expreses y te expliques.
1: Bueno, a ver, es que yo, no sé, soy enamorado de, de Jane Fonda, pero incluso de la Jane Fonda de los 60 de Barbarella, como de la Jane Fonda de ahora. O sea, yo si pudiera, <ríe> si hubiera aquí Jay Fonda y pudiéramos estar juntos, yo no tendría ni, ningún problema, ¿no? Y, y es un poco lo que hablábamos de... El, era, también ha sido una personalidad muy fuerte Jay Fonda, ¿no? Porque ha sido también muy, muy contracultura. Fue una de las voces que estuvo en contra de, de Vietnam. Y, bueno, tiene papeles, ya he dicho, barbarela, ¿no? Pero la jauría mana, por ejemplo... Eh, un, eh, sobre todo, pero descalzos en el parque, es la película un poco que, que me enamora de, de la personalidad de, de Jane Fonda, de esta idea ¿no? de, de la chica, de un poco el rollo vecina de al lado, ¿no? de la chica con la que quieres estar, con la que quieres pasar el, el tiempo, me parece bueno, era una mujer guapísima y aún así a día de hoy me parece que tiene una personalidad muy 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 atractiva y, y muy interesante, no sé tiene un carisma especial Jane Fonda que, que me llama, ¿no? y y que no puedo hacer más que, que embelesarme con, con ella.
2: Bueno, es que a mí me flipa también. O sea Tiene películas que, bueno, La jauría Humana, Danzando, tan danzan, Malditos. Tiene un montón de, de películas. Julia me encanta también. Eh, bueno, y Barbalera, que, que es un icono, ¿no? Pero. Bueno, y, y Carvalho, un...
1: supongo que tú lo habrás visto con Sí, Marvis, sí, sí, sí. Una maravilla también de Peli.
2: No, vamos, pues estoy, estoy bastante de acuerdo. ¿eh? Es, una, es una chica, una actriz, una chica. Una actriz y una persona que, que también en Candila, eh. Bueno, pues eh, he elegido yo otro clásico que es eh, Maurino Jara, que es eh, bueno, <risa> eh, pues eh, una actriz que siempre me, me ha gustado muchísimo y sobre todo por el personaje del hombre tranquilo, ¿no? Porque ya sabes que es una de mis películas favoritas, está en, entre el top o donde top y, y su personaje, pues siempre eh, me ha encantado. no, en, en, Siempre he tenido... Bueno, tengo mucho cariño también ya haciendo mar de madre ya en a Boston y a California, <ríe> que ya es más mayorcita. Pero es que, además, es... Eh, no sé, es que en todos los personajes, en, 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 en La Isla de los Corsarios, que también sale con, con el Rolf Ring, en Río Grande... Es que tiene, tiene un montón de películas que me encantan. Pero es verdad que el personaje que tiene en El Hombre Tranquilo, pues, me flipa. Es una de de mis queridas pelirrojas, tío, o sea, es, 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 estoy muy enamorado de Morino Jara no sé si te gusta a ti también.
1: Sí, a ver, eh, no me tiene tan enamorado como como a ti, pero independientemente de eso, pues has nombrado alguna de las películas que está ya espectacular, ¿no? Pues El hombre tranquilo, eh, bueno, hay mucha polémica a día de hoy con El hombre tranquilo, mm, lo puedo entender, pero claro, es lo que hablábamos del revisionismo, ¿no? De en fin eh, hay que un poco intentar leer entre líneas ver también la época en la que estaba hecha y realmente es que el personaje de Mauri Ojara va justo de lo contrario de lo que cree la gente va un poco de la rebelión de, de la mujer que quiere ser independiente ¿no? y ella y por ejemplo el, uno de los problemas de, del hombre tranquilo es que ella quiere su dote pero porque es lo justo y es lo porque lo que le toca no o sea no, no simplemente es algo Infantil, ¿no? O, o, o ridículo puede ser, ¿no? No sé. Y es un personaje, pues eso, muy muy independiente para para la, para la época y, y muy fuerte, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, han quedado otras cosas más, más bueno, superficie. Por,
2: porque la gente es súper superficial, tío. O sea, sí, sí, por que, eso que, digo que, que la uh... gente
1: no, no analiza un poco realmente de lo que se está hablando. Se queda más con el alivio cómico de ciertas frases que entiendo que puedan chocar a día de hoy. Pero claro,
3: mmm...
2: de hecho es que en el contexto de su época, el personaje de lo que decías tú, de Morino Jara, era al revés. Una persona muy, muy, muy femenina, muy, muy, muy suya, o sea, muy femenina, muy feminista en ese sentido. Era una persona con, con muchísima personalidad, o sea, muy independiente, eh, de hecho era una chica que no, que no se quería casar, bueno, que no se casa, o sea, ya con una edad eh, adulta en, en, un, en una población como es Irlanda, ¿no? Tan tradicional. Eh, se salía un poco de madre, era alguien como diferente ¿no? Eh, y, y fíjate ahora cómo ha quedado ¿no? de ser una, una de esas grandes mujeres ¿no? Eh, ahora ha quedado como, como incluso lo contrario, es algo que me choca bastante, ¿verdad?
1: Sí, sí, exacto, es que estoy de acuerdo contigo
2: Bueno, venga, sigue disparando
1: Pues mira, a ver, la siguiente que he elegido yo va un poco en la línea de Jane Fonda Shirley MacLaine, otra actriz también que me encanta, una de mis actrices favoritas y que sobre todo con papeles como, como el apartamento... O, ay se me ha ido la, la cabeza ahora. Mala
2: dulce.
1: Exacto, sí, sí. No, no me acuerdo. Es que me venía martín la ladrona, pero sé que no es Marnie, ¿no? Pero, <risa> y mala dulce, ¿no? O bueno, eh, La de Clint Eastwood, la de dos mujeres y una mula, ¿no? O sea, es una mujer también que en ese sentido, igual con mucho más carácter que, que el personaje de Jane Fonda, ¿no? Es seguramente una mujer que, que ha puesto más. No sé, la las manos o la mesa, ¿no? el puño y decir, aquí estoy yo y aquí me vais a escuchar todos ¿no? y me gusta mucho cómo ha representado estos papeles también un poco pues eso, la, la fragilidad que puede tener en el apartamento, ¿no? De decir, cómo el, el ser yo, esta sociedad me está llevando de una manera que no es lo que quiero yo, ¿no? a pesar de, yo, yo intento ser fuerte y tal, pero la sociedad me está culpando por esto, ¿no? es algo importante, que bueno, que hablaremos en breve que la próxima película que grabaremos será en el apartamento, ¿no? pero bueno y es eso, además a nivel de actriz me, me encanta a ella. Y es curioso como, como muchas de, la, de las mujeres que yo he elegido, aparte de, de su belleza mmm, evidente, no es la, las he elegido porque me parecen buenas actrices. No, no sé si, si va de la mano o no sé, me llama la atención. Es, es curioso, no como como actrices igual que pueden ser más guapas, no me llaman tanto la la atención por, por tener menos capacidades actorales, no sé, igual soy yo que soy un tarao y ya está
2: bueno, vamos a seguir continuando eh, yo he elegido también a el fan que claro, es que esta chica eh, aparece quizás en mi serie favorita de siempre que es Twin Peaks, sabes que soy un tarao de Twin Peaks, pero tarao a niveles ya obsesivos y el personaje pues de, de, de Audrey, pues a mí es que Audrey Horn, pues me parece eh, maravilloso. ¿no? El juego que tiene con el agente Cooper me encanta. Una chica que es muy sensual, eh, muy lolita, pero también que tiene una personalidad muy independiente, muy inteligente que a mí eso me fascina, ¿no? Y, y la verdad es que yo quedé totalmente encandilado con ella. Además me parece muy curioso porque es hija de, de Arlene 4, que es la hermana de Susy Cuatro, que es una banda que me mola mucho, ¿sabes? Así que, que ya lo tiene todo. O sea, bueno, le gusta... Es, bien, es hija de, de músicos... Eh, es la hostia, vamos. Eh, es que es es lo mejor del mundo esta mujer. <ríe> me encanta. ¿sabes?
1: Bueno, tuvo un cameo en, en Friends, ¿lo recuerdas? Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> También muy, muy
2: divertido. Es una pena que tampoco luego hizo... No, 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 no ha llegado a hacer mucho, mucho después. Me da un poquito bueno, de... Bueno, sí
1: que ha hecho, pero digamos que no ha tenido tanta repercusión, ¿no? Como pudo ser Twin Peaks.
2: Sí, se quedó un poquito un poquito de lado. Pero bueno, yo siempre la guardé en mi corazón, ¿eh?
1: Bueno, sí. Ray Donovan también tiene un personaje interesante en una de las tramas. Así un poco sí, más loca. Sí,
2: sí, sí. sí. <risa> <risa> Fue pareja de Johnny Depp, esta, esta chica. Ah, sí, no lo sabía. Sí, estuvo, estuvo, creo que dos o tres añitos estuvo estuvo con él. Además con el Johnny Depp de, de, del principio de los 80. ¿eh?
3: Cuando ya, lo... el, de,
2: el de recogerse tarde, ¿no? El de, sí. el de no pasar por casa a, a desayunar. Hombre, yo creo que esto esta también ha tenido sus escarfeos. ¿eh? También.
1: Aunque yo sé, creo que en la época de esa Johnny Depp no, no ha parado, ¿no? Por lo que cuentan, ha ido cambiando
2: las ediciones por otras, pero en fin. Sigue ahí fuerte, ¿no?
1: Sí,
3: sí, sí.
2: Bueno, venga, ¿alguna alguna más? Cuéntame, dispárame. Mira, pues
1: también. en todo este tipo de, de actrices pues tengo que elegir a Rosario Dawson. Es que no puedo no elegirla, ¿no? O sea, me encanta. Eh, vuelvo a lo mismo, me parece una actriz muy, muy potente. Una mujer... Mira, esta quizá puede ser de las que hemos hablado, la, la que tenga esa... Eh, bueno, con, junto a Sidney McLean, eh, esa imagen de mujer fuerte, no, de mujer poderosa. Me encanta eso de, de ella. Además, tiene pinta de ser una chica divertidísima, eso me gusta mucho. Y qué decir, ¿no? que en tres años consecutivos, pues claro, trabajaba con Kevin Smith, Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. ¿no? O sea, hay que, hay que amarla solo, solo por ello, aparte de, de bueno, pues de lo evidente. Y claro, también está en, en Daredevil. Eh, en fin, no sé, una actriz muy, muy potente, a mí me gusta mucho, con mucho carisma. Y eso, eh, sobre todo muy una persona muy muy interesante, ¿no? Cuando ves entrevistas de ella y tiene mucha convencidad, ¿no? Parece ser una tía con, con muy buen humor y eso y eso me gusta.
2: Pues muy bien, eh, que la comparto bastante. La podía haber apuntado, ¿eh? Me gusta... Sabes, sabes que también soy muy, muy, muy fan de, 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 de la buena de, de Rosario Dawson. Bueno, voy a traer ya otra eh, una chica que... Una actriz, chica, madre mía. Eh, ya que ya tiene su edad que puede ser mi madre eh, básicamente eh, bueno Jamie Lee Curtis eh, de mis de, esa, de esos personajes que me hubiese gustado también ser su novio siempre me he quedado prendado con ella eh, de siempre no tanto de como de Screen Queen o, o también con, con otros papeles que ha hecho no de, hasta desde un pez llamado Wanda siempre siempre eh, ha sacado algo que a mí me ha encandilado sabes eh, Aparte, que me cae súper bien, me gusta mucho la personalidad que tiene, además viene de, de la realeza, ¿no? Del cine, ¿no? Que eso ya para mí es, siendo hija de Janet Leight y de Tony Curtis, yo ya me bajo los pantalones y me arrodillo ante, ante a alguien que encima pues haya llevado también, ¿no? La herencia, ¿no? Y el legado de, de tener a dos padres de, de esa talla, ¿no? Actoral, ¿no? Así que. Pues, qué poco qué puedo decir, ¿no? A ti también te gusta, lo sé, ¿no? Sí, a ver, ¿no? sí, claro, claro,
3: por
1: supuesto y bueno, Tony Curtis mmm, es que Tony Curtis era un tío muy guapo eh o sea, hombre Tony Curtis te lo encuentras en un callejón y no le dices que no a Tony Curtis, ¿eh? Que no, que no, que te digo yo que no,
2: ¿eh? que es, es Vamos, ¿eh?
1: además de me Tony cae tío. también muy bien
2: sí. bueno, es de estas que sí, que sí, que es Billy Curtis siempre siempre, la verdad es que la tengo, la guardo un cariño excepcional la verdad, que, que, que bonito, me gustó ver la... La última de Halloween, verla ahí otra vez de nuevo, tío. Me encantó, me encantó. Ah, y además, nada.
1: recupera muy bien el, el papel, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, en, en H20 también recupera el papel, le, le dan un poco ese aire de víctima y me gusta que cuando lo vuelven a recuperar le dan ese aire totalmente distinto, ¿no? De,
2: de Sarah de Connor, bueno. total.
1: Sí, un poquito ese, ese rollo, ¿no?
2: Venga, dispara, vamos a ir un poquito rapidillo para no irnos así mucho de madre. Eh, venga, ¿qué te queda por aquí a ti?
1: Mira, pues si quieres un poco voy comentando las, las que me quedan y ya acabas tú, ¿no? Y Por no ir una a una, pues por ejemplo tengo Olivia Moon, es una actriz que me cae muy bien también, eh, me gusta mucho. Sobre todo la, la sigo en, en Instagram, ¿no? Y su día a día, los posts que pone, parece también un poquito payasa y eso también me hace un poco, un poco de gracia, ¿no? además también veo que un carácter fuerte ¿no? que se opuso ahí a, a Saint Black en, en, en la nueva depredador por bueno por ciertos problemas con un actor acusado de abusos sexuales y tal no sé es una mujer que me gusta mucho la, la imagen que irradia, además ella, bueno, pues es también bastante, no me gusta mucho la palabra, pero es bastante friki ¿no? Le gusta disfrazarse de la princesa Leia, en varias convicciones y tal, no sé, yo, yo estoy muy enamorado de, de Olivia Moon, y luego también pues María Elizabeth Winstead, también me, me gusta mucho, yo la descubrí en ese año 2007 con dos películas, muy para mí, ¿no? Como fueron eh, Death Proof, de Quentin Tarantino, donde hace de de actriz, que está disfrazada toda la película de cheerleader y luego como hija de, de George McLean, eh, a mí me encanta no es mi favorita ni mucho menos la jungla 4, pero es que el personaje de, de Lucy McLean me parece cojonudo, a mí me, me gusta mucho este personaje y además me parece que ha, que, que ha ido llevando su carrera muy bien, me gustó mucho en la temporada 3 de Fargo y vamos me, me encanta esta, esta actriz y, y para adelante con, con ella, no y aquí llega un poco lo, lo loco y es que pongo a Yasmín la de Aladdin. A mí me encanta Yasmín de Aladdin. Aladdin es mi película favorita de, de Disney y me encanta esa relación que tiene entre los dos. Y no sé, me, me gusta mucho y me atrae también este esta personalidad tan fuerte que tiene Yasmín. Y aparte, bueno, pues, pues todo lo, lo demás, ¿no? Eh, si quieres, di tú dos o tres, por no que sea ahí un monólogo mío y luego termino yo.
2: Bueno, de, de Disney, yo, yo soy muy fan de la Marian de Disney, tío, ¿eh? es un poco locurón pero claro, claro, claro. Robin Hood sí 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 es que soy un tara con esa peli me mola bueno soy un tará con Robin Hood eh o sea a mí el Robin Hood del rol fly me destrozó la cabeza y, y todo lo que te que ver con Robin Hood soy muy, Yo, muy fan o sea.
1: un futuro sublime basuresco de hablar de elegir <risa> tres
2: o cuatro Robin Hood y, y hablar de ellas no sé ¿qué, qué opinas ah vale sí sí bueno soy súper fan eh o sea que pero loco, loco, ¿eh? o sea, es un personaje que me, que me flipa mucho. Eh, bueno, eh, en, si tenemos que decir No hay América, yo sí de los que me enamoró de Molly Ringwall, o sea, soy muy de, 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 ese, de ese concepto. Eh, es, que, jo, es que era una chica encantadorísima, ¿eh? A ti también te gusta, ¿verdad?
3: Sí,
1: hombre, eh, por supuesto, es Molly Ringwell, no sé, y además tiene mucho también de, de lo que hemos dicho en, en es, ah, por ejemplo, muchos de los personajes de, de Stone beben mucho de Molly Ringwell, ¿no? Lo que pasa es que creo, y, y no, no lo pienses, que lo digo mal, en los oyentes, Edmaston es mucho mejor actriz de lo que, de sí, lo que alguna bueno, vez fue que... Molly Ringwell, ¿no? Ahí lo que pasa es que no tengo, claro, muy bien, pero me parece que no acabó demasiado bien con John Hughes, porque me parece que tuvo que rechazar un papel por agenda, y no sé si eso hizo que su carrera se frenara, también que, claro, que John Hughes también un poco desapareciera, como ella era una chica John Hughes, no sé si tuvo que ver es, esto, esto de aquí, no, pero es curioso cómo fue todo en los 80 y desapareció, o sea, no es que ni siquiera fue poco a poco, fue como prácticamente a la noche a la mañana.
2: Es que de hecho creo que es que no sé si el a leer que ella quiso dejar de ser actriz, o algo bueno, por ahí, por ahí, por ahí bueno, y los Me tiros. Cuadra también,
1: ¿eh? Me cuadra también, Me también que igual llegar a un punto de estar harta, claro, es que es una producción muy importante de los 80, decir que ya era una adolescente de los 80 ¿no? Es decir, mira, hasta aquí, ¿no? No, no puedo más con esto
2: me tiene tiene vale. mucha presión eh fue esta más que fue súper popular esta cuando cuando sale Pre team Pink o el club de los cinco todas estas era vamos o sea es que lo petaba pero a lo bestia eh o sea era vamos muy 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 famosa y bueno ya ha dicho a varias varios personajes de los que he dicho aquí les ha pasado un poco ese rollo que es que llevar todo eso es súper complicado verdad
1: Sí, sí, a ver, no, no debe ser fácil ni mucho menos, ¿no? O sea, lidiar con esto ya debe ser complicado de por sí, todo el tema de la fama y tal y encima si eres un adolescente, ¿no? Que se juntan con otro tipo de problemas muy distintos
2: Pues ha salido alguna peli ahora, estoy mirando, ¿eh? Tiene en 2018 una peli que se llama Mi primer beso Digo, la última vez que la vi fue hace un par de años en la adaptación de, de
1: Jem y, y los hologramas que salía ahí como de madre de Jem
2: Joder, qué duro, eh. Joder. Ven, ven
1: aquí. Sí, sí, yo tengo mi, mi, mis cositas de vez en cuando, ¿no? Y yo, eh, joder, que hay películas de Jimmy y los hologramas a, a, a tope con esto.
2: Y bueno, pues así continuando un poco pues para acabar, eh, elegí a Blossom porque era también, es una serie que me hice muy fan en su momento y me enamoré mucho del personaje. Ahora ya en, como, como novia de Seldon no, no es lo mismo, es otro rollo. Y me da un poco pena que la hayan puesto ya de tan, tan, tan friki, no sé, tan raruna, tío. Porque una chica que era, en Blossom era encantadora, ¿verdad?
1: Parece ser que ella también es un perro verde, ¿eh? O sea, ella, es la, ella creo que tiene un par de hijos y va del palo de que no tiene tele, que no quiere que sus hijos se críen en ese mundo, no sé qué, no sé, ve. Y... A mí es que, ya te digo, yo vi tres temporadas, creo, de Big Bang Theory. Reconozco, aunque he hablado mal de ella, que al principio me hacía algo de gracia. Pero de repente dejó de tenerla para mí y uno de esos momentos fue este personaje, ¿no? Sé que a día de hoy es uno de los más queridos de la serie, pero yo no lo vi demasiado Seldon. Supongo que luego lo evolucionaron de otra manera, pero por lo menos lo que yo vi de ese personaje era demasiado Seldon en chica y no me, no me acabo de, de gustar. No sé luego cómo habrá evolucionado porque yo dejé de ver la serie.
2: Es que a mí sí me gustaba. Lo que no me gusta es el rollo que hayan metido en, en Big Bang como que... Es que claro, es que el concepto es muy es muy hiriente, ¿no? Porque es un poco en plan de... Vamos primero a reírnos de estos frikis, joder, qué, qué personajes, ¿no? Y luego encima el concepto de la serie es que vamos a normalizarlo. Vamos a hacer que tenga una chica y que esta chica le lleve por el camino... El, el camino que una, per, una persona normal tiene que llevar, ¿no? Cuando a mí lo que me molaba sobre todo los primeros de la serie era que la gente... Eh, pues como muy alocada, pero como muy extraordinaria, ¿no? Como fuese, ¿no? No tienen por qué cambiar, ni tiene que venir una pareja que les cambie de, con, de concepto, ¿no? Y al final, la serie se ha convertido en algo en eso, tío. Y encima es que a todos los personajes les pasa lo mismo, tío. Es un poco que eso es lo que me decepcionó y por lo que la serie ya no me llama tanto la atención.
1: sí, sí, a ver, y es que ya lo he dicho, ¿no? Y al final di, llegué a la conclusión que digo, bueno, es que esta serie realmente está intentando reírse de de gente como yo, ¿no? Entonces, bueno, pues paso. No, no sé, no me, no es para mí.
2: Bueno, y a, al final he elegido a Kristen dars que luego es verdad que es una actriz que me ha ido gustando cada vez menos, eh, pero, joder, yo la verdad es que hubo un momento en que me gustaba en que me gustaba mucho. Eh, ¿Cómo la ves tú de Mary Jane?
1: Eh, claro, es que la veo una Mary Jane horrible. O sea, claro, eh, es que no... es el
2: problema, por eso a lo mejor te... <risa> Te ha chocado, no, ¿no? no
1: tengo nada en contra de ella a nivel de actriz. Me parece es que incluso hay papeles suyos muy, muy buenos, ¿no? Eh, lo hemos hablado, ¿no? A mí me gusta mucho una película suya, a ti también, que es a por todas. Sí. Es una película divertidísima, y está genial. Y, por ejemplo, eh, te digo lo mismo, eh, Fargo. Siempre que puedo hablar de Fargo porque ella en la segunda temporada está genial, está espectacular. O sea, te va a enamorar su su personaje, pero claro, no es lo que yo pienso de, de Mary Jane. A mí, para mí, que he hablado de Mary Elizabeth Winstead, hubiera sido una Mary Jane perfecta. Y a día de hoy, incluso si haces un Spider-Man más adulto, también me gustaría mucho verla en, en ese papel. Claro,
2: pero es que como no estamos analizando como actor, sino como chica que te enamorarías yo yo no, claro, del claro. personaje de A por Todas. <ríe> es que me, o sea, ese es el concepto. O sea, no es eh, ella como su carrera, sino que me gusta mucho esa película. Y, y a nivel de decir, ¿qué pareja te gustaría tener? Y digo, pues jo, pues esa chica me encanta. Y es que esa ese personaje de a por todas me flipa y me enamoré. Y me la veo cada dos por tres, me gusta mucho. Sí, no a tanto. ver, es
1: una peli que suelo ver muy a menudo, ¿eh? es muy muy divertida.
2: Es muy loco, ¿eh? ¿Que, que, 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 ¿Por qué ha atrae tanto esa peli, tío? Pero es que de verdad que engancha, ¿eh? Es una serie que le pasa... No sé, es que
1: se ríe mucho del concepto de, de, de lo que está parodiando ¿no? Creo un poco. Eh, es una peli que funciona como peli de instituto, pero a su vez se ríe de ello. Entonces, yo creo que es lo que nos puede atraer a gente como, como a ti y a mí, ¿no? Que hace un poco este tema de decir, oye, esto de, de una competición de cheerleading y tal es un poco absurdo, es un poco olla de olla de este concepto, pero vamos a recrearnos, ¿no? Y a su vez... Todo el tema de película de superación, no sé, de la, la traición que hay de la líder, no sé, es muy, muy divertida. Luego tiene personas que están locos, como el de Kristen Dance o Elisa Duzku, que has hablado tú antes de, de Buffy, que también tiene, tiene momentos muy, muy divertidos ella aquí. Sí, sí, es que, jo, es que
2: a mí, de todos modos, qué pena que, no, que no, no, no haya tirado un poco por ese rollo, ¿eh? porque de hecho podía haber sido muy, muy al estilo... Una en Mastón también, esta chica, ¿eh? también muy, muy muy en esa faceta. ¿no? Lo que pasa es que ha tenido muchos altibajos ¿no? también en su carrera, yo creo. ¿eh?
1: Sí, de hecho yo no, no la he seguido mucho a partir de, de spider-man no, no digo que no haya hecho, pero que personalmente no ha hecho cosas que me hayan llamado la atención. Yo tengo de estas que tienes en pendientes, no Melancolía, creo que sale ella. Sí, si no, sí. me, no la he visto, a ver si en algún momento me, me atrevo y le echo un ojo. Pero bueno, ya te digo que a mí a nivel de actriz sí que sí que me gusta, ¿no? Pero yo creo que sobre todo me pasa que, que como no la veo como Mary Jane, eso ya me, me, me crea un rechazo que puede ser estúpido, pero
2: bueno, son, son mis mierdas, ¿no? Bueno, es que es que para mí Mary Jane no es. O sea, lo que, se ha quedado un poco como ese personaje de esas películas, ¿no? Que se ha quedado como muy muy icónico dentro de eso pero claro, es otro es otro concepto pero, pero bueno, ya te digo,
1: eh, mírate la, la segunda temporada, a ver, mírate Fargo en general porque las tres temporadas son geniales yo creo que te gustarán mucho pero ella es que su papel en la segunda es espectacular ella está ella está increíble bueno, pues te
2: voy a dejar que, que acabes, hacer un repasito así final, rapidito, y vamos a ir a finalizando con este sublime y basuresco.
1: Nada, ahí, no me ahí. queda ya. mucho. Pues bueno, Elizabeth Olsen, la bruja escarlata del universo Marvel, le estoy enamorado de esta chica desde que, que la vi en eh, Mary May Lucy Marlene, o algo así creo que se llama la peli, es una peli muy rara, eh, una peli súper super indie y tal, no sé. Me gusta mucho y me pasa como lo que hemos dicho, ¿no? Aparte a nivel de actriz, ella me, me gusta bastante en todos los papeles que ha tenido. Me gustó mucho una película, no sé si has visto, que dirige Josh Radnor, el de, el de Ted, de cómo conocía a vuestra madre, que él oh. tiene varias películas dirigidas y, y tiene una con, con, Elizabeth, con Elizabeth Olsen, ¿no? Y en no principio... Me suena iba, la peli
2: ahora.
1: iba a poner a... Um, Liberal Arts se llama la, la, la película. Aquí se llama Amor y Letras. Me gustó mucho. Y eh, sobre todo, creo que ahí es donde más me empezó a gustar el, el Elizabeth Olsen. Hay ¿no? o sea, que decir que, aunque quede aquí muy, muy de poser yo ya conocí a Elizabeth Olsen antes de, de la era de Ultron. <risa> y ya me, me atreía mucho, ¿no? Eh, los papeles que suele elegir. De hecho, aparte de estas cosas de Vengadores, ella normalmente se, se intenta mover mucho por el por el independiente, ¿no? Eh, me gusta mucho. Iba a elegir a, a sus hermanas, a las gemelas Olsen, que sí que tenemos la misma edad, pero nunca me han transmitido lo mismo. Sí que me han parecido muy, muy guapas hasta que empezaron a, a adelgazar, hasta prácticamente comerse a sí mismas, ¿no? Pero no sé. El Elizabeth Olsen, aunque quede muy mal, me parece la versión mejorada de, de ellas, ¿no? <ríe> Como si se hubieran funcionado <ríe> y hubieran creado un ser mágico, ¿no? Y bueno, luego esto ya también es muy loco, April Neil, pero no la de las tortugas ninja, sino la actriz porno April O'Neill, que yo sigo en Instagram, soy muy fan de, de su Instagram, y claro, que haya elegido el nombre artístico de April pues ya indica un poco por qué me llama la atención ella, ¿no? Es una chica que, que abraza mucho la, la cultura popular, es muy, no sé, muy dinámica, y su Instagram es, es muy divertido, ¿no? Aparte tiene este rollo de influencer, DJ, actriz porno, que es como muy loco, es tan, tan loco todo que dices, es que me tiene que atraer mucho la personalidad de... De esta chica, ¿no? Y luego mis dos últimas aportaciones de última hora, que son Rasida Jones, que es la, la que sale en Parks and Recreations, eh, de Anne Perkins, no sé si has visto Parks and Recreations. No. Es que yo soy muy, muy fan de, de Parks and Recreation. No ha llegado a, a España, pero yo creo que te gustaría mucho esa serie. Reconozco que la primera temporada es durilla y la. O sea, es una cuestión de fe ver Parks and Recreation realmente, porque la primera temporada. Es demasiado The Office, venían de los mismos creadores y es muy parecida. Por suerte solo son seis capítulos. La segunda ya es un poco mejor, le cuesta arrancar casi hacia el final. Hacia el final de la segunda es cuando ya establecen el tono de los personajes, el tono de la serie eh, y entonces ya es cuando mejora. no Pero bueno, a mí Rasida Jones siempre me ha gustado mucho. De hecho salía en la tercera temporada de The Office y ahora tiene una serie que es como muy agárralo como pueda, Sanji Tribeca, que es muy loca, muy absurda. Y me gusta, no sé, me ha traído mucho siempre Rashida Jones. Y bueno, eh, tú hablabas de Kikash, pero a mí en Kikash eh, la que me llamó la atención fue Lindsay Fonseca, el interés romántico de, del protagonista, que luego ese mismo año hizo Yacuzzi al pasado, también una película muy, muy divertida. Me encanta. Y bueno, permite un poco todo lo que, lo que hablábamos. no También es una chica, también, en este sentido, muy perdida, no porque yo hace mucho que no la veo Sí que la vi al principio del remake de Nikita, lo que pasa es que me desenganché pronto de, de ese proyecto, aunque luego eh, mucha gente que conozco me ha dicho que, que aguanta bien la serie, que está bien, no sé, igual algún día eh, le doy una segunda oportunidad, pero es el problema, no hay tantas series que ver que tirar para, para atrás con algo que no te ha hecho en su día, yo entiendo que es complicado, ¿no? Me jodió mirada. mucho a mí
2: en Kikas, tío, el cómo, cómo cambia el personaje, tío, porque a mí en el cómic me molaba mucho cómo acababa, ¿no? <risa> Siendo un loser total el protagonista, y aquí el efecto es un poquito, efecto Big Bang también, ¿eh? Y eso me jode claro, un poco, ¿eh? ¿sabes lo que pasa con, con que, que
1: se empezó a hacer la película a la, casi a la vez que se escribía el cómic. Era esto que hablábamos de Stephen King un poco, sí, es que sí, para, sí. Mí, para mí Mark Millars es el, es el Stephen King de los cómics, ¿no? Eh, a, a un hombre que yo tenía mucha alta estima hasta que ahora mismo me parece un hijo de la gran puta, pero bueno, esto es por otras cosas <risa> el tema está que claro, como se estaba escribiendo un poco a la vez eh, al final un momento que el final de la película tuvo que ser distinto porque no se había escrito el final del cómic, ¿no? pero sí que es cierto que, que la película mm, es más Happy Flower ¿no? eh, yo, sí. yo desde el primer día siempre hice una diferencia y es que la, el cómic y valga la, el, el, la comparación que voy a hacer el cómic es Pulp Fiction pero la película es Kill Bill Uf,
2: a mí es que me, jo, me gustó tanto el cómic tío que me jodió un poco tío. O sea, ¿Es si el me... Que me
1: gustó, monográfico cómic y peli
2: sí guay, me encanta o sea, aquí cada vez me gusta me gusta muchísimo ¿eh? o sea, soy muy
1: de esto le, le haremos un monográfico y, y en fin ahora lo apuntaré en el
2: eh, en nuestra lista de pendientes pero vamos, la peli tampoco me gusta, eh. No, lo que claro, pasa claro, es claro, que. Es divertida. Incluso la
1: 2 también me parece. Me parece guay. Lo único es eso, que me.
2: Oye, van, tienen que hacer la de. Digo yo que ahora la de Hit Girl la acabarán haciendo, ¿no? Digo yo, ¿no? Que me... A ver si la sacan, porque me encanta el personaje, tío. No lo sé, eh, no lo sé lo que harán, porque a ver,
1: eh, en su día hicieron mmm, en cómic me refiero, ¿no? Estaba Kikash, sí. luego la segunda miniserie que era Kikash 2, luego salió Hit Girl. Como miniserie que era una precuela de, de uh -huh. Kickstarter 2, o sea, digamos que cronológicamente iría Kickstarter, Hit Girl, Kickass 2 y luego Kickstarter 3, ¿no? Lo que pasa es que la, la segunda película adaptaba a la vez Kickstarter 2 y Hit Girl, pero ahora hay un repunte en cómics y están sacando cómics en solitario de Hit Girl. Por como Marvel es tan hijo de puta y siempre está ahí haciendo sus contratos, sus mierdas, sus cosas no lo descarto, lo que pasa es que ahora uh, uh, tiene un contrato con Netflix para adaptar series suyas, no sé si harán reboot de todo esto con diferentes actores, a mí me gustaría que mantuvieran a Chloe Grace Moret, ¿no? Sí que me gustaría que hicieran algo así loco de Hit Girl porque ya te digo que el personaje me, me gustaba
2: Bueno, pues es en otro, en otro capítulo, Yo a, ma, a, mí, a mí Marmila sí me gusta, pero entiendo un poco también las movidas, sé ¿eh? que puede... No, claro. A mí Marmila... Me gustan sus Ultimates, eh, uh
1: -huh. me gusta Authority, me gusta su primer Kikash, el cómic de Wanted, no sé si lo has leído. Sí, 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 es que yo me hice muy fan de, soy muy fan de Marmillard, tío, claro, pero... Claro, esta entiendo. etapa de Marmillard es, es genial, tiene cómics muy chulos, además, tuvo una etapa en no muy chula, eh, de enemigo de estado, que es genial, a mí me gustó mucho, el viejo Logan, me gustó mucho ese cómic... Eh, una etapa con Spiderman también muy chula de Marvel y nada, Claro, todo esto a mí me gustó mucho En su momento, además fue contemporáneo Yo lo iba leyendo, pero de repente Empezó con todo su universo Con Nemesis, Superior, Supercrux Todas estas miniseries que yo las compraba Todas y cada una era más Pestilente que la anterior eh, eh, Kikas me gusta mucho El primer volumen Pero todo lo siguiente me parece eh, Deleznable y al final llegado un momento que dije, mira, estoy hasta los huevos de ti Además, todavía estoy en plazo porque dije, hasta dentro de siete años no voy a comprar nada más de Marmilla, creo que acaba este año. Igual <risa> igual algo le pillo. Por, por... Porque claro, es que el cabrón coge dibujantes muy buenos, pero sus guiones no acompañan, por lo menos
2: últimamente. O es que es una pena, porque por ejemplo, cuando dices superior, tío, o sea, el dibujo por bueno, la huevo, a mí me gusta mucho, tío. y es Da un que poco el, de pena, el, ¿no? Me
1: gusta <risa> mucho, pero el cómic es... ¡Nye! Y Supercrux le pasa un poco parecido, que también es Lenny Francis Yu. Que además Supercrux, el argumento lo, lo hizo Nacho y Galondo, junto a Mark Miller, y en teoría iban a hacer la película, pero vamos, ese proyecto super desapareció.
2: Vale, yo espero que, que vuelva otra vez así a... Joder, como me gustaría que hiciesen en el cine, eso sí que me, me volvería loco con The Authority, tío. Ahí me vuelvo loco, ¿eh? O sea, el día que hagan eso, tú no sabes la que puedo liar, tío, ¿eh?
1: Es bueno, pues soy muy fácil la, la, la Authority, ¿no? Los dos primeros volúmenes... Que él hizo el segundo, el primero lo hizo Warren Ellis. El primero son... de Warren
2: Ellis, ¿verdad? Si mal lo sí. recuerdo, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, lo que pasa es que eh, el dibujante del primer volumen es Brian Hitch, que es el dibujante de Ultimates. Por eso mucha gente igual se confunde sí. a veces, ¿no? Pero sí, Warren Ellis sí. y Marmilla eran los dos primeros, que hicieron los no, dos, dos primeros es... volúmenes. Pero
2: son geniales, ¿no? ¿eh? Lo eso, tío. Además, eso para ver en el cine, tío, que es muy. Lo que pasa es que eso tiene que ser una buena producción, ¿eh? Tiene que ser ya rollo de los Vengadores, ¿eh? Porque. Hay claro, claro. Que ese tipo de películas con pasta a los Vengadores para 18 años es muy complicado. De porque... todos modos, lo tienen muy, muy fácil porque es la competidora de los Vengadores. Tío. Además, de hecho, se ríen de los Vengadores en los cómics de Authority. Tío. O sea, eh, se tendrían que unir todas las productoras de cine que todavía no han sido compradas por Disney, como decir, vamos a hacer aquí a competir. tío. Y es que es, es la, la producción, la que sí, el Blockbuster hecho para competir a Vengadores, ¿verdad?
1: De hecho, en, el, en Authority Volumen 2 luchan con personajes que
2: dices, coño, son los Vengadores, no lo están llamando así, pero son <risa> los Vengadores, son Iron Man Toro y el Capitán América. <risa> Joder, es que te imaginas, pero ¿qué productoras podían hacer eso ahora mismo, que queden? Así que, por pues la eh, Paramount, ¿no? Sí, Sony... Paramount, Sony,
1: mmm, Warner no creo, porque al tener su propio <risa> universo... Pero es complicado porque le decía, ¿no? Porque las películas... De, de para 18, pues cosas que están funcionando, como pueden ser Deadpool y tal, claro, funcionan porque tienen un, un presupuesto ajustado, ¿no? Pero estamos hablando que tendría que ser un presupuesto de igual 200 millones, pero para un público mucho más reducido, ¿no? Yo creo que a día de hoy nadie se va a atrever a, a hacer eso, ¿no? O hacer algo muy, muy, muy limitado, que no llegue a la espectacularidad, pero que tenga un guión potente. Yo supongo, lo que pasa es que eso ya no es. Propiedad de Mark porque yo creo que eso era era White Storm creo que eso es propiedad de C entonces claro todo el contrato que ha tenido Netflix con Mark es todo esto del Millar War que es estas miniseries
2: que, que he comentado antes no no
1: sé complicado no no creo que se atreva a nadie
2: pero bueno esto lo haría la canon tío ahora mismo si la canon volviese pues con pasta y diría wow vamos a coger autority y vamos a hacer aquí pues sí, nuestra pues, fumada ¿eh? Que, sí, que sería un poco canon sí <ríe> Es que me, rec me reconozco muy fan, tío. O sea, eh, tanto de Authority como Planetary fueron esos dos cómics, esas dos sagas que a mí me tocaron, ¿sabes? Es como un poco. De estas que me flipé yo mucho, tío. Las tengo aquí un cariño y, joder, estoy deseando que algún día las saquen en el cine. No sé, a lo mejor algún día me toca, ¿no? Las puedo ver. A, a mí, mí como...
1: me flipa un, un diálogo de, de Ultimates, que claro, sé que no voy a ver en gran pantalla. Pero me volvería loco, ¿no? Que es cuando hay un momento, un, un villano está intentando ganando o intentando ganar a Capitán América y le dice: ríndase, ríndase. Y el Capitán América se levanta, le da una patada en la cara y le dice: ¿Crees que esta A significa Francia? O sea, que cuando leí eso dejé el cómic en la mesa y aplaudí yo solo, o sea, es que me encanta. Bueno, o sea, que Marmilar tenía es que Marmilar tenía la gracia de, de que molaba mucho del fliparse, ¿no? Es muy canon, es de decir, para un niño de 15 años esto es cojonudo, ¿no? Esto, esto es flipante. Y bueno, aquí eh, yo pensaba que este tema iba a dar para poquito, pero aquí llevamos una hora y cuarto casi y hablando de Marmilar... <risa>
2: Bueno, es que se puede hablar de él, ¿no? De todo sí. el modos yo, yo entiendo, o sabes es que, joe, es un poco una gran frustración lo de ese hombre, ¿sabes? Porque es que es un tío que sí que ha llegado, fue de esos que llegó con un high, o pues, sea, high de rollo... De ser un heredero de gente como como Fran Miller o Alan Moore. O sea, el tío vino fuerte ¿eh? y, y se ha quedado un poco en una cosa un poco extraña, ¿verdad? Es que, sí. lo que yo creo que por eso ha cabreado mucho a la gente, ¿no? Es un poco ese rollo, ¿eh? Le pasa mucho
1: a autores así, autores que empiezan muy fu fuerte y en un punto dado llegan a su cenit o parece que ya han contado todo lo que tienen que contar y se estancan, ¿no? Por ejemplo, le, el efecto más más reciente para aquel lector, eh, perdón, para los oyentes que sean más aficientes al cómic es Scott Snyder, que era un guionista que empezó muy fuerte con series de, de vértigo, creo que era, de American Vampire, que tenía muy buena pinta, lo metieron en Batman, sus primeros arcos en Batman eran cojonudos, muy, muy, muy chulos, y claro, en un momento dado decían, pero qué mierda me está costando este cabrón, o sea, que pare, por favor, o sea, allá al punto... Yo amaba mucho a Cote nader y a día de hoy no quiero tenerlo cerca. <risa> pasa, pasa mucho, ¿no? E igual no tan fuerte porque se ha sabido reconducir, pero Geoff Jones también fue un guionista que empezó muy, muy, muy fuerte. Un momento dado con Greenlander que parecía que se le ha ido la olla. Lo que pasa es que ahora, con proyectos más pequeñitos como Aquaman o, o Sazam parece que está reconduciéndose, ¿no? Pero es una pena, sí, le pasa a autores que empiezan muy fuertes y en un punto dado parece que dices hostia, ¿dónde estaba aquello que me gustaba tanto, no?
2: Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando, que se nos está pirando la olla bastante <risa> Sí, <risa> <que> <risa> Pues nada, espero que la gente haya disfrutado un poco de esta locura y que ya sabéis que va a ser un poco la idea de estos mi basurescos. Van a ir un poco por ahí, por, por lo que nos haga de las narices. Y como ya más o menos os estáis haciendo un poco la idea de lo que vamos a hablar, creo que es un producto que sabes a lo que te atienes, ¿no? Quizás a lo mejor eh, va a haber como un público muy específico a este locurón, ¿no? <risa> va a ser un poco así, ¿eh?
1: Sí, sí. Ya sabéis, ¿no? Lo digo. Avanzamos en el primer programa, que esto es un programa que, bueno, hablaremos de todo y de nada a la vez. <risa> pues venga, seguimos hablando,
2: un abrazo un abrazo, hasta luego
1: Sublime y basuresco, el magazín de Radio Belgrado.
2: Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com, o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como arroba, Programa Sótano. El Sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena. Oh
3: yeah.
2: Aprieta tu mente y
1: abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado. Mandanga
3: de la buena.
2: Esto todavía
1: no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iBox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena. El sótano de Radio Belgrado
2: informamos que existe una opción habilitada a través de la plataforma de iVos con la que puedes ayudar y ser un mecenas del programa en la página principal de nuestro podcast existe una casilla de color azul que contiene la palabra apoyar, si accedes a esta opción puedes formar parte del programa y suscribirte aportando una donación de 1,49 euros al mes y de esta forma puedes recompensar mensualmente la dedicación y las horas de esfuerzo realizadas, tanto para la vida privada del señor Dar como para el sótano de Radio Belgrado esta opción no es obligatoria, por lo que puedes omitir este mensaje y disfrutar de nuestros audios de una forma gratuita e ilimitada. Si por el contrario decides ayudarnos, se te recompensará con la opción de escuchar unos audios exclusivos solamente para nuestros suscriptores. Hagas lo que hagas, te estaremos internamente agradecidos por escucharnos.